1: Я приветствую всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. С вами Елена Афонина. И будем обсуждать вместе самые главные темы и события. Ну, тема номер один – это, разумеется, то, что происходит в Беларуси. Обсудим обязательно и ситуацию, которая разворачивается вокруг Алексея Навального. Не без этого, безусловно. Также обязательно поговорим о коронавирусе и о многом другом на протяжении этого часа. Ну вот число участников несанкционированного марша оппозиции в центре Минска приблизилось к показателям прошлой недели. Об этом сейчас сообщают источники. Около 100 тысяч человек, по мнению очевидцев, сейчас растянулись вдоль проспекта независимости, движутся в направлении площади государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко. Ну вот группа людей подходит к оцеплению резиденции, останавливаются в нескольких метрах от оцепления и дальше разворачиваются и уходят. Ну и вот, судя по видео, в Минске начался... Дождь. Так что сейчас будем следить за тем, что происходит. Ну и, безусловно, узнавать это от наших журналистов. Журналист комсомольской правды в Минске Андрей Левковский уже с нами на связи. Андрей, здравствуй, приветствую тебя.
2: Добрый, добрый, Елена.
1: Да, ну вот я вижу, там дождь начался. Знаете, Люди с не
2: городе, но, ага. да, уже на некоторых кадрах да появилась, но так не знаю, посмотрим, как он пойдет сильнее, не пойдет. Вот. пока там, где я нахожусь, я, я не нахожусь в центре протеста. Сейчас я нахожусь в редакции правды. У нас дождя пока нет. Угу. Вот
1: Ясно, но зато к вам стекается вся информация с улиц угу. Минска и не только, кстати, наверное, поскольку да. сейчас в многих областях Беларуси проходят такие акции протеста, не столь многочисленные, насколько я понимаю, но тем не менее люди на улицы по-прежнему выходят.
2: Да, это точно. Вышли люди в областных городах, это точно. Вот нам передают наши корреспонденты, что довольно много людей вышло в Гомеле, в Боресте, в Монгилеве, в Витебске. Вот. И колонны, ну, примерно как вот сценарий, как в Минске, колонны движутся по каким центральным улицам города. Вот кое-где уже были задержания в Боресте, например, несколько человек задержали. Ну, пока более-менее спокойно.
1: Ну, вот, вот я дорога. смотрю, опять же, да, на эти кадры и э, вижу, насколько э, сейчас, э, ну, скажем так, да, вот эта вот э, линия обороны э, крепко выстроена. То есть там не просто стоят э, люди со счетами, да, сотрудники угу. правоохранительных органов. Это уже такая, э, ну, скажем так, конструкция на два этажа точно. Потому что это ибо огромные экраны, это и машины, стоящие позади этих экранов, это и силовики, стоящие на этих машинах. То есть такая ну, оборона достаточно серьезная. Поэтому неудивительно, может быть, что люди доходят и возвращаются обратно. Не было, что сообщают наши журналисты, попыток предпринять какие-то действия для того, чтобы прорваться дальше за эту линию обороны?
2: Вы знаете, нет, таких попыток, про такие попытки не рассказывали. Ну, в принципе, это уже такая привычная картина для минчан. Это только на, там, на самых первых протестов не было этих спецсредств. Потом они позже появились, уже, по-моему, третье выходные, Вот эти экраны, эти э, спецмашины, они присутствуют, особенно в районе Дворца Независимости. То есть перекрывают когда, дорогу. Вот, плюс военная техника... Э, в прошлый раз БМП были даже замечены. Вот. Это, это, это все есть, это, в принципе, присутствуют. Люди к этому уже каким-то образом даже немножко привыкли, мне кажется. Но какие-то прорывы, слава богу, не было. И если с обычными заграждениями, вот, например, там, когда женский марш проходил, еще какие-то марши проходили, и просто стоят цепи э, ОМОНовцев, люди пытались их просто обойти, как-то просочиться мимо, вокруг, как-то там по, по дворам, то тут понятно, что это совсем другой уровень уже заграждение и всему другого Рыба тут уже тут такое, не обойдешь, да, вот, но на конфликт люди не идут.
1: Uh -huh. И тем не менее, все-таки уже есть задержанные. Что сообщают наши журналисты?
2: Да, были задержания были задержания в Минске, были задержания в других городах. Вот про Брест точно знаю.
1: Угу. Нет, Нам про Минск передавали. я сейчас говорю. Вот Пока... была информация да. а, о том, что а, задержали а, протестующих около Минского тракторного завода. Люди собирались идти на эту акцию и, а, собственно, им а, не дали это сделать. ОМОН а, а, разогнал протестующих. Вот даже, говорят, не, несколько человек травмы получили. А, то есть, насколько я понимаю, сейчас основная цель – это не дать подойти из разных районов Минска, да, вот в эту цепь влиться? Ну, в принципе, да. Поэтому ну, это, это такая уже
2: стандартная тактика силовиков, когда, да, не дают собраться и перекрывают на подходах. Да, были задержания вот на улице Чурлёниса несколько человек. но это было не массовое задержание, насколько я вижу, насколько нам передают. Не массовое задержание, но задержания были. Да. И, ну, Какие-то скорые подъезжали, не знаю, что там случилось, пока непонятно. Информация не проверена, вот, кто там получил травмы, из-за чего приезжали скорые. И просто кому-то плохо стало. Ну, пока выясняем.
1: Андрей, еще один вопрос. Вот э -э -э накануне... Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в телеграм-канале написала о том, что не берите с собой детей. Ну, буквально написал следующее. Я с ужасом наблюдаю за происходящим, задаюсь вопросом родителей, что вы творите. Ну и дальше там такой большой пост о том, насколько это вредно, собственно, для самих детей гулять среди толпы ОМОНа. Это удар для их неокрепшей психики. Вот скажи, пожалуйста, это действительно массовое явление, когда выходят с детьми на эти акции? Ну нет, я бы массовым
2: это не назвал, большинство все-таки детей оставляют дома, но есть, да, есть люди, которые с детьми, с колясками, с детьми на руках, на плечах, да такие люди есть.
1: Ну, скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, этот призыв «не втягивайте детей в политику» он сейчас насколько актуален? Потому что я вспоминаю то, что произошло вот буквально несколько дней назад, когда студенты вышли на акции протеста, вот 1 сентября, вот студенческие забастовки 2 сентября тоже. То есть, ну, можно сказать, что это, скорее, не дети и даже не подростки, а уже ну, такие самостоятельные люди, но все-таки вот это то, что втягивание в политику, оно идет разве только с этих протестных акций? А раньше этого не было? Знаете, ну в этот раз
2: э, отличительная черта всех этих протестов то, что они очень массовые. И на самом деле эти протесты проходят не только вот то, что вот, мы, мы сейчас обсуждаем, да, вот этот марш, который проходит в центре города. На самом деле эти протесты проходят Каждый день э, во дворах э, разных районов. Да, люди собираются, люди э, собираются с флагами, бел, бело-красно-белыми флагами, они собираются на какие-то там какими-то компаниями, ходят одни дворы к другим в гости. У нас появилась так называемая площадь перемен, когда в одном дворе люди просто э, нарисовали э, граффити на стене. Это вот тех парней, которые включили песню «Перемен», может быть, помнишь такая uh -huh. история? Да, была. да, Она да, конечно. На, uh -huh. Да, да, вот. И ее каждый день пытаются закрасить, они ее каждый день смывают эту краску, и там люди собираются. И понятно, что в этих дворах, естественно, очень много детей, потому что люди там живут. Одно дело пойти сейчас куда-то, да, на, на какое-то мероприятие, на какой-то марш и взять с собой детей. А другое дело, когда люди во свои, в своих дворах выходят и таким образом протестуют. И никуда от этого не деться, и дети, естественно, это видят, и дети, естественно, в это все погружены, и, ну, каким-то образом...
1: Ну, то есть таким понятно, образом. что политика вошла в жизнь достаточно крепко. Я почему об этом говорю сейчас? Потому что вот мы с коллегами обсуждали, смотрим на картинку из Минска, обсуждаем, сколько народа, как идут и так далее. И вот, Андрей, вы знаете, мне нет сейчас возможности не доверять этим словам, но говорят, что по проспекту независимости, вот из многих домов, просто с балконов, люди кричат тем, кто мимо их окон идет, что хватит расшатывать страну, успокойтесь давайте жить и так далее ну то есть есть и другая точка зрения, насколько мы понимаем, не все сейчас поддерживают эти акции
2: ну есть конечно абсолютно с этим никто не спорит, собираются э, митинги за действующую власть, э, довольно многочисленные, там можно обсуждать там заставляют, людей принуждают ну, это, знаете, такое все обсуждение, да, но, на самом деле, я вполне допускаю, и это, на самом деле, так, что есть много людей, которые за президента Лукашенко, за, суще... за, за теперешнюю власть, и они абсолютно искренне выходят поддержать эту власть. Поэтому, ну, вполне может быть, кто-то, ну, я тому же проспекту видел, когда проезжал, вот, буквально сегодня, что, может быть, кто-то и кричит против, но есть люди, которые стоят на балконах, почему я видел очень такую пожилую седую бабушку, которая э, махала протестующим рукой, да, ну, явно их поддерживая.
1: Махал протестующим, явно их поддерживая, но это... Да, Андрей, но ну, совсем не смешная ситуация. Это то, что происходит с журналистами. Ведь были какие-то задержания, насколько я понимаю. Вы это знаете не понаслышке, потому что ваши коллеги попали в такую же ситуацию. За что были задержаны?
2: Честно, мое мнение, ни за что. За угу. то, что они работали и выполняли свою работу. То есть то, аккредитация что ли, что была, все было в
1: порядке, есть.
2: Да, да. Ну, аккредитация белорусским журналистам не нужна, в принципе, они имеют право по закону работать на любом мероприятии, независимо от того, санкционировано, не санкционировано, разрешенное или неразрешенное. Журналисты имеют право работать на мероприятии и делать свою работу. Именно работать, да. Э, мы не говорим про участие. Люди работали. У них было редакционное задание пойти на это массовое мероприятие и делать оттуда репортаж. Фотографу, видеооператору и журналисту. Была поставлена такая задача. Всем они и занимались. Суд решил, что они там занимались не только своей работой, а к чему-то там. Куда-то призывали идти, куда-то направляли толпу и прочее, прочее. ну что на самом деле очень смешно выглядит, зная особенно тех людей, которые работают у нас и которые, в принципе, работают в Комстомолке. Да, они профессионалы и, и выполняют свою работу.
1: Андрей, и в итоге что э, получили журналисты? Решение суда трое какое? Суток,
2: да, трое суток административного ареста.
1: Ничего себе. Но э, они сейчас под арестом находятся или уже вышли?
2: Нет, они э, ну пока... С момента задержания... Э, Пока суд, суд, судебное заседание окончательное, да, там один раз дела отправляли на, на какую-то доработку, и в итоге судебное
1: ну, я прошу прощения, да, у нас проблемы со связью, сейчас, кстати, в Минске в очередной раз это наблюдается. Я благодарю журналиста «Комсомольской правды» в Минске, Андрей Левковский, был с нами на связи, но ну, могу сказать, что к теме Беларуси мы обязательно будем возвращаться сегодня, следим за протестной акцией, которая проходит в Минске, и вас своевременно информируем.
0: Всем дня.
1: С вами Елена Фуйна, К теме Беларуси обязательно будем возвращаться, следим за событиями в Минске. Вас об этом информирую. Но вот нам пишут: детей берут с собой, чтобы защититься от Амуна. Детей же бить не будут. Ну, может быть. Далее. Белорусы сегодня вышли умнички, как я горд тем, что знаком со многими белорусами, и они выражают свое нет диктатуре. Ну, вот такие комментарии приходят. Можете отправлять их, еще раз напомню, на WhatsApp и Viber, или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мы сейчас посмотрим, что происходит вокруг дела Алексея Навального. В Министерстве иностранных дел ФРГ пригрозили неким ответом России, если Москва не начнет расследовать ситуацию с Навальным. Как отметил в своем заявлении глава германского внешнеполитического ведомства Хайку Массу, у него есть якобы много свидетельств причастности к произошедшему некой российской стороны. При этом министр выразил надежду, что русские не заставят изменить позицию ФРГ по Северному потоку-2. Но нужно сказать, что тот же, тот же самый Хайку Масс предупредил, что отказ от строительства газопровода Северный поток-2 из-за сообщения об отравлении, якобы отравлении, Алексей Навального может иметь серьезные последствия для немецких компаний. Он привел конкретные цифры, он привел э, конкретные суммы, поэтому... Э, и такой ответ в итоге был, что надо отделять одно от другого. То же самое ранее сказала и канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на требования некоторых ведущих германских политиков приостановить или прекратить строительство газопровода. Она заявила, что вопросы о Навальном и Северном потоке-2 следует рассматривать отдельно. Но, тем не менее, Берлин призывает Москву срочно расследовать ситуацию с Навальным, но сам при этом специально затягивает этот процесс, не отвечая на запросы российской стороны. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова.
3: Эта концепция просто не выдерживает никакой критики и задает вопрос относительно того, нет ли второго дна у этих заявлений представителей ФРГ по одной простой причине. Я хочу напомнить хронологию. 27 августа было направлено обращение Генпрокуратуры в адрес Берлина, соответствующих немецких структур, поставленными вопросами. И, в общем, мы ожидали, так как оно было передано оперативно, такой же оперативной реакции. Что мы видим? До сих пор ответа нет. Мало того, оказалось, то только в эту пятницу это обращение было передано в юридическую службу Берлина. Оно не получило соответствующей оперативной, как требует того господин Мас, реакции со стороны этой службы. Ну и
1: не только со стороны Германии звучат э, реплики относительно того, что нужно расследовать дело Навального с особой тщательностью э, и э, при этом... Не просто намекают, а уже говорят на результаты, которые были получены, якобы отравление Алексея Навального тем самым новичком. Но вот глава МИДа Франции Жан-Иф Ледриан считает, что российская страна должна как можно скорее прояснить этот инцидент. По его словам, ситуация тяжелая, так как речь идет об использовании вещества, которое запрещено организацией по запрещению химического оружия. Сейчас мы говорим, это российский оппозиционер, который был отравлен на российской территории с использованием российских боевого отравляющего вещества. Продолжил глава МИДа Франции. Мы говорим россиянам, скажите, как это произошло и почему. И он добавил, что Франция и ее партнеры ждут от Москвы быстрого ответа. Ну вот по поводу был отравлен на территории России запрещенным химическим оружием и прочее. Для того, чтобы понять, насколько это не соответствует действительности, нужно просто вспомнить события 2018 года, когда произошла вся эта ситуация вокруг Скрипаля. И вы помните, как тогда зачищали все, к чему мог про... не просто прикоснуться, на что мог подышать Скрипаль и его дочь Юля. И смотрим сейчас, что происходит с, ну, например, самолетом, который э, привез Навального в Германию, с эскортом, с медиками, которые работают сейчас Навальным, ничего не происходит. А почему? Вот этот вопрос мы задали бывшему члену комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военному эксперту Игорю Никулину, и вот
3: что он нам ответил. Тут вообще, по-моему, ничто и ничем не увязывается. Потому что все симптомы, которые мы видели у Алексея, они, в общем-то, не имеют ничего общего с отравлением боевым фосфороорганическим соединением. Совсем другая симптоматика. Но я хотел бы тут небольшое пояснение дать, что вещество из группы «Новичок» и советский бинарный нервно-паралитический газ «Новичок» — это две большие разницы. То есть это и смысл бинарного оружия, что вещества, скажем, не очень токсичные относительно, или, может быть, даже вообще не токсичные, они соединяются вместе, и в момент взрыва получается боевая смесь, которая там одна из действительно самых токсичных вообще веществ на Земле. Это только в момент взрыва. Если взрыва не было, значит, не было и новичка. Ну, может быть, какое-то вещество из этого списка можно использовать для отравления человека. Но это уже совсем другая категория. Это никак нельзя называть боевым mm -hmm. отравляющим веществом.
1: Ну, а сейчас с нами на связи член Совета общества «Двуглавый Орел» Андрей Фанасьев. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Илья. Да, ну вот мне интересно, выгодополучатель всей этой ситуации, он очевиден?
4: Выгодополучатель любой, кто эту ситуацию начинает сейчас использовать в своих целях. Вопрос в том, действуют ли игроки проактивно, формируя собственную повестку, или реактивно, реагируя на шаги других игроков и на выпады в свою сторону. Вот Германия решила немножко, видимо, как-то прогнуть Россию в каких-то закулисных подковерных торгах по поводу финального этапа Северного потока и начала использовать карту Навального в своих целях. А мы вынуждены отбиваться. Между тем можно было начать информационную кампанию такую же о том, что Навального отравили немцы для того, чтобы начать использовать эту ситуацию для давления на нас по северному потоку. Это будет такой же уровень доказательной базы, как все то, что говорится сейчас. Просто нужно немножко обладать смелостью и наглостью в современном мире, в современных информационных войнах, для того, чтобы такое проворачивать. Другой важный момент. На территории Германии огромное количество оппозиционных политиков, в первую очередь я говорю о партии Альтернативы для Германии подвергаются нападениям и э, притеснениям со стороны властей. и Просто там происходит тоже беззаконие, тихое, о котором мало говорят, к сожалению, в том числе и в наших СМИ. Между тем Россия могла бы абсолютно спокойно выступить защитницей прав, интересов этих политиков немецких. Хотя мы все прекрасно знаем, чем бы это закончилось, вмешательство России в электоральный процесс и все остальное. Почему наше внутреннее, внутрироссийское событие, да неприятное, да тяжелое для семьи Алексея Навального, для него самого, является таким большим предметом интереса других стран? что у них там оппозиционные политики тяжело не заболевают. И заболевают. Просто об этом как-то очень быстро э, обрезаются вокруг этого все информационные потоки, и никто об этом не знает. А между тем нам надо э, следить, э, работать с их оппозиционерами, с их оппозиционными политиками, следить об их здоровье, возить их на лечение в Ставрополь, в Кавказские минеральные воды. Там тоже, я думаю, вот многим политикам понравится. Там тоже вдруг чем-то отравится.
1: Да, Андрей, Но ну, мы понимаем, что в данной ситуации, когда идут уже заявления от токсикологов Бундесвера, которые заявляют о том, что результаты анализа показали, воздействие отравляющим веществом из группы «Новичок», но это уже просто даже не вторая серия вот этого самого марлизонского балета». Это уже, хочется сказать, не смешно. Но в любом случае нажимают опять на абсолютно ту же самую клавишу, на ту же самую педаль. В надежде на что? Вот просто мне хочется понять, вот, ну неужели нельзя изменить сценарий и хотя бы что-нибудь другое предложить в качестве версии того, что могло произойти с Алексеем Навальным, а не утверждать, опять же, что это тот же самый самый новичок. И а, причем и, а, я специально дала возможность услышать комментарий военного эксперта и члена комиссии ООН по биологическому и химическому а, оружию, который сказал, что ну, здесь вообще просто концы с концами не сходятся и никакого там новичка и рядом быть не могло. Но, тем не менее, опять это используют. Почему?
4: Да потому что это работает. Зачем придумывать что-то новое, если работает эта схема? Никто же не говорит о правде. Никто не говорит о том, чтобы докопаться до истины. Все, все занимаются отстаиванием своих интересов. И тот, кто делает это наиболее настойчиво, нагло, подчас, тот и выходит победитель. Но это реальная политика. Это в целом политика. Она про такое. Слабого затопчут. Того, кто только отмахивается и утирается, совсем закатают в грязь. Нужно, я считаю, просто нам вести такую же проактивную, подчас, может быть, даже не самую честную игру, какую ведут против нас. И перестать заниматься вот этим вот ложным морализаторством. Политика, особенно международная, это точно не пространство благородных сражений э, со скрытым забралом.
1: Но мы-то хотим все по закону. Вот смотрите, да, вот это письмо, э, заявление российских врачей э, в национальную медицинскую... Э, палату ФРГ, да, то есть, ну, ну что это, это вот э, жест отчаяния, давайте работать вместе, врачи должны ну, быть выше понятно.
4: политики. Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Ну, какое жить дружно, ну, какое международное сообщество, какое международное право. Мы э, в одной программе на федеральном телевидении говорим о том, что международного права не существует, это все химеры, мираж созданный для того, чтобы э, управлять э, через крипто-такие квазиколониальные схемы вторым и третьим миром, а в другой федеральной программе тут же говорим о том, что ну вот направили в врачам ФРГ официальный запрос, да они плевать, кстати, на этот запрос. Все понимают только силу и уважают все только сильных, самодостаточных и достаточно дерзких для того, чтобы идти на какие-то резкие шаги. Понятно. Ну, просто, просто схема, она такая. Тебя Спасибо. бьют, нужно бить в ответ
1: Ясно, спасибо. Член Совета общества Двуглавый Орел Андрей Афанасьев был с нами на связи.
0: Сима дня. Видишь сусны? Нет, И я
5: не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил
0: Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
5: I'll be back.
0: -Всем от дня.
1: В студии Елена Фуйна я приветствую наших радиослушателей. Мы продолжаем следить за событиями, которые сейчас разворачиваются в Минске. Ну, во-первых, с нами в течение 30 минут будет политолог Александр Асав. Александр Николаевич, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. И на связи с нами спецкорком Самойской правды Дмитрий Стешин из Минска. Дима, слушаем тебя внимательно. Да,
6: да? добрый день, да. Угу. А, ну что, людей было за 100 тысяч. Очень многое. Я выбрал сегмент колонны, посчитал, и на этом отрезке мы меня шли больше часа. Но митинг смыл дождь, все дошли до Стелла, а дальше за ней резиденция Лукашенко, и там толпа так спрессовалась. Я дождался ее конца, вот я сейчас стою на пустой улице ПУ возле метро Немига, что мне разрешили бежать обратно до ближайшего открытого станции, открытой станции метро, не знаю, какая открытая, но чтобы успеть написать теперь этот репортаж. Все было очень достаточно мирно, но госпропаганда... А, очень круто выступило, когда значит, все проходили мимо Дворца Спорта, там на Дворце Спорта висит система оповещения гражданской обороны. И через эти репродукторы начали транслировать историю э -э, -э, бело-красного флага с цитатами там, из каких-то немцев, э -э, которые значит, формировали тут отряды коллаборационистов. Вот, потом диктор Горис нас спросил, неужели сейчас в Минске кто-то марширует под этими бело-красными флагами. А... Толпа вся была в этих бело-красных флагах, и плюс несли еще длинные, длинные полотнища, такие метров по 30. Вот. Ну, а потом мы включили фрагмент немецкого марша из блокадной симфонии Шостаковича. Нашлись дебилы, которые маршировали, да, помните там немецкий такой, uh -huh. с трицвистом? Вот. Ну, и, собственно, вот на этом все, пока других результатов нет.
1: Понятно. Там по задержаниям есть информация, что около ста человек задержано, но это на всех акциях, которые проходят сегодня в Беларуси, в Минске. Никого так активно не задерживали? Я,
6: я, я не видел, хотя значит, была попытка как бы прорыва. Встали, на площадь независимости колонну не пустили, народ встал, вот так уперевшись в кордон из силовиков, потом подумал, и развернулся обратно и пошел к Стелли и к резиденции Лукашенко. Угу.
1: А, и еще все... подоброму. Да, Дим, финальный вопрос. Мы помним призыв не выходить с детьми на улицы. Прислушались к нему, нет?
6: Нет, детей очень много, в колясках маленькие, всякие. Вот. Угу. Но очень много, очень много молодежи. Практически нет людей. Нет, ну совсем пожилых нету. Возрасте тоже людей хватает. В принципе, можно сказать, что представлены, наверное, все слои города Минска. Ну и плюс я сегодня там видел, отслеживал, что по городу уже там часов с 10 утра по центру гуляли, гуляли люди, скажем так, не нехарактерно не минской внешности, скорее всего, приехавшие из районов, из провинции в столицу.
1: Угу, понятно. Спасибо. Специальным корреспонденткам Комсомольской правды Дмитрий Стешин был с нами на связи. Ну, вот то, что мы услышали, можно сейчас обсудить вместе с вами. Во-первых, WhatsApp и Viber, пожалуйста, плюс 7-967, двести ровно 9702 для ваших сообщений. И с нами на связи политолог Александр Асав. Александр Николаевич. Ну, вот не поздновато ли начали рассказывать об истории бело-красно-белого флага? Это то, собственно, о чем мы пытались говорить еще в первые дни, вот после 9 августа, когда люди начали выходить массово, вдруг неожиданно, с появившимися именно этими э, флагами, э, возникал вопрос, почему? Э, ответ власть дает только сейчас, объясняя, что это за флаг. Нам говорили, но ну, это символ вот нашей независимости. Так вот, не припозднились ли официальные источники с этой
5: информацией? Ну, мы говорим не об источниках все-таки, об акторах, да о самой власти, которая такие действия предпринимает. Вообще, надо сказать, что вот то самое слово, которое вы употребили, припоздни его можно, в принципе, применить к любым действиям Лукашенко, начиная, наверное, с середины лета, да, и весь август, и вот часть сентября. Все, что он делает, это все про припозднились. Припозднились вести диалог, припозднились вести избирательную кампанию, припозднились выходить к коллективам больших предприятий, припозднились адекватно реагировать на выход людей на улицу. И, конечно, то, что делается сейчас должно было делаться, ну, например, несколько лет назад, когда, собственно, вот этот символ, ну, 10 лет назад, когда этот символ стал таким ярким выражением антигосударственной такой части оппозиции, которая взяла его как свой основной символ с погоней, да, вот со всеми этими а, другими этническими символами, ну, в том числе этническими. Вот поэтому, конечно, припозднились, но а, понятно, что Лукашенко делает выводы из происходящего, и вот Соответственно, реагирует подобным образом, ставя системы оповещения да, и прокручивая через них аудиоролики исторического содержания. Я не думаю, что это сильно поможет ему или сильно повредит. Тут другие процессы, на мой взгляд, важнее. Вот те ну около 100 тысяч, может быть, чуть больше 100 тысяч, может быть, несколько сот тысяч, как пишут оппозиционные телеграм-каналы. Я думаю, что это оценка оптимистическая. Ну вот давайте возьмем, как такой маркер там 100 тысяч. Вот эти 100 тысяч, это и есть та э, максимальная на данный момент аудитория протеста. Именно эти 100 тысяч хотят, чтобы Лукашенко ушел. Именно эти 100 тысяч э, готовы транслировать э, повестку, э, лозунги и э, риторику своих лидеров. Мы видим, что даже лидеры уже разошлись э, по разным группам и уже хотят разного. Одни хотят конституционной реформы, вторые продолжают э, требовать и немедленно на отставке Лукашенко, поскольку на выборах победил, по их мнению, не он. И они, то, что они делают, это тоже уже поздно. Они теряют поддержку широких масс населения, у которых были вопросы, э, вопросы к власти, вопросы к выборам, вопросы к ЦИКу. Но этих вопросов либо не осталось, либо они потеряли актуальность. И сейчас мы видим, что, вот, наверное, мы присутствуем при таком выдыхании протеста, хотя, конечно, новые обстоятельства могут вдохнуть в него новую силу, новая жестокость правоохранителей или какие-то еще более такие неконструктивные действия со стороны власти могут снова да, больш, большие массы людей этим увлечь. Но мы видим выдыхание, в принципе, протеста. Я думаю, что, в принципе, это начало, завершения всей истории. Возможно, я забегаю несколько вперед, но вот мне так кажется, после тщательного и длительного изучения вопроса, связанного с выборами президента в Беларуси, я за около событиями околоэлекторальными... Событиями, слежу весь год, да, и всю историю с пандемией коронавируса в том числе, да, она тоже имеет электоральные определенные такие влияния. Вот поэтому я думаю, что это, возможно, не последний выход, возможно, это репетиция большого выхода перед 9 числом. Я напомню нашим слушателям, что 9 сентября запланирована инаугурация. И вот тогда, наверное, оппозиция попробует э, осуществить самый массовый выход, самый такой, возможно, ради да, Они употребят все возможные у них методы и способы мобилизации, методы и способы запугивания сторонников Лукашенко, которыми они до сих пор пользуются. Ну, где-то успешно, где-то нет. Но вот их «Лебединая песня», она еще впереди. Но сейчас мы видим, что органический протест, несмотря на ну, тоже мобилизацию и оповещение и через телеграм-каналы, и таким э, вирусным общением, да, все это выдыхается, на мой взгляд.
1: Ну вот, Александр Николаевич, я просто сейчас в режиме реального времени смотрю на кадры из Минска, я вижу то, о чем говорил Дмитрий Стешин. Это действительно на 90% достаточно молодые люди. Это, скорее всего, студенты. Это может быть школьники, но никак не люди старшего возраста. И вот этот протест, который подхватывает студенчество, мы помним события 1-2 сентября, да, когда студенты устраивали забастовки, когда выходили, ну, с каждым днем было все меньше и меньше, но тем не менее. Вот этот протест, он ведь еще и, насколько я понимаю, достаточно активно, финансово раньше подогревался всеми, ну, скажем так, вливаниями в Беларусь, в оппозиционную ситуацию в Беларуси. Вот агентство США, например, Например, по международному развитию выделила почти 9 миллионов долларов на проекты в Беларуси. Там есть ряд определенных НКО, которые эти деньги в итоге и получили. Но как люди, которые уже воспитаны в этой повестке, будут сейчас отказываться от протестов? Вот Я не очень понимаю. Для них это самое важное, для них это самое актуальное.
5: Ну, надо вспомнить о том, что Евросоюз практически сразу выделил еще 53 миллиона долларов. Правда, у руководителей Координационного совета оппозиции хватило ума отойти в сторону от этих денег. И они, видимо, были распределены иначе. Что касается вот людей профессиональных, протестующих, да, мы сейчас с вами говорим о них, не о тех 100 тысяч или о тех 600 тысячах, которые выходили на улицу. Я много общался с корреспондентами, которые прямо сейчас находятся в Минске. Я много общался с людьми, которые были там задержаны, впоследствии выпущены, например, из группы телеграм-канала «Варгонза». Вот они говорят о том, что люди, когда выходили массово, массово, простые люди, среднего, старшего возраста, у них были вопросы, они хотели понять, что происходит, почему это так, и выразить свои, эти свои вопросы вслух, да, обсудить. Но вот те люди, о которых вы говорите, в том числе, которые ну, получают финансирование через НКО, а, так или иначе вовлечены в политическую работу этих НКО, их немного. Я думаю, что тут а, можно насчитать, наверное, 300 человек на всю страну. Но вот эти люди останутся, конечно. Это, безусловно, лидеры, безусловно, это менеджеры. да, Даже слово «лидеры» неправильно, оно имеет ну, окрас такой героический. Это менеджеры протеста. Менеджеры протеста подготовленные с наличием ресурсов и так далее. Но дело в том, что, смотрите, мое мнение, я вот неоднократно выражал, в том числе в своих публикациях, что оппозиция раз за разом во всех странах, это не касательно конкретно Беларуси, это аж Ошибка совершает российская оппозиция. И в, в ряде других странах это тоже очевидно. Александр Николаевич, сам... давайте
1: мы сейчас возьмем небольшую паузу и а, просто интригу сохраним для наших радиослушателей. Какая, по мнению политолога Александра Асафова, основная ошибка, которую совершает оппозиция в разных странах? Ответ через несколько минут.
0: Всем дня.
1: Про общение, про... Обмен информацией, эмоциями.
0: Лиша, я
5: не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, Но ну, мы,
6: с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Оттуда
1: самые главные мировые новости в Москве. Мир стал плотнее, да, он стал более
0: спецован. «Комсомольская правда». Это радио. Всем дня. дня.
1: С нами на связи политолог Александр Асафов и Александр Николаевич. Ну, я думаю, что наши радиослушатели сейчас ждут продолжения вашей фразы. Мы говорили о белорусской оппозиции, о тех деньгах, которые вливал в оппозицию Запад для того, чтобы поддержать демократию, развивать независимые СМИ и строить консенсус, ну, видимо, с тем же самым Западом. Вы сказали, что есть основная ошибка оппозиции в Беларуси и у нас. Что же это за ошибка?
5: Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, надо сказать, что по данным МВД Беларуси, все-таки в Минске задержано около 10 протестующих. О других городах информации пока нет. Это цитата ведомства. Так вот, какую ошибку делает оппозиция? Дело в том, что когда они выводят людей под лозунгами, под какими-то либо требованиями, поскольку люди не имеют политической позиции, а позиция ее имеет достаточно четкую, то в процессе вот этих самых процессов очень быстро повестка переформатируется. Если изначально, ну вот, например, Беларусь, они требовали соблюдения честности выборов и доказательства того, что Лукашенко действительно победил, то буквально за день, за два эту повестку они изменили, и стали требовать без, безусловного отказа его от власти и безусловного признания э, своего кандидата победителем и больше ничего. Все, это единственное требование. Дело в том, что люди, у которых были вопросы, они хотели разобраться. Если бы тогда они добились бы предоставления бюллетеней, предо, пред, предоставления вот этих книг с участков, реестров избирателей и прочих видеосъемок с участков или около участков и прочих доказательств транспарентности и прозрачности выборов по там, сложным эпизодам нарушений. Но ведь даже эпизодов нарушений не разбиралось. Да? Были просто вбросы о том, что витебские уже жгут в печах бюллетени. Там-то привезли, я не знаю, там, марсиан, которые проголосовали. Да? На предприятиях под страхом расстрела заставляли всех голосовать и так далее и тому подобное. То есть не было со стороны оппозиции работы по оспариванию итогов по заявлениям в ТИКе, в, УИКе, в избирательной комиссии, я имею в виду, они сразу перешли к своему основному требованию. Лукашенко, уходи. Почему? Потому. Потому что мы так считаем. И это требование перестало отвечать запросу людей, запросу общества, которое тоже вышло на улицу. А коль скоро запрос общества, да, его понимание справедливости, например, да, оппозиции не поддерживаются, они добиваются только своих целей, люди устают, люди уходят, они не понимают, зачем мы тут находимся, Какие-то люди решают свои политические задачи. Есть какая-то там девочка Тихановская, она тоже путается в показаниях, тоже непонятно, к кому обращается. Есть Бабарик, он тоже, он говорит вообще какие-то другие вещи. Люди начинают путаться, у них теряется вот эта связанность, связанность протеста. А все потому, что оппозиция, выполняя свои политические цели, использует любой повод для того, чтобы вывести людей, а потом навязать свою повестку. Эта повестка не всегда, а часто никогда обществу не неинтересна, не соответствует ни ее запросу, ни ее понимание вообще политической ситуации в Москве. И именно те люди, кто вставал на лавочке, снимая обувь, помните эти uh -huh. вот кадры, о которых много говорили, они с улицы ушли. Там осталась молодежь. Молодежи всегда интересно, молодежи всегда весело. И те люди, которые пытаются уже заниматься прямым менеджментом. Я не видел сообщения о раздаче денег в последнее время, но я уверен, что они просто стали умнее. И вот ä, те самые ä, протесты, особенно в городах, не только в столице, да, они уже менеджерируются, как нормальные такие мероприятия с посещением людей, с их мобилизацией, подвозом, и так далее. Вот такое мое мнение.
1: Александр Николаевич. Но поскольку наши радиослушатели откликнулись на призыв комментировать эту тему, но мы понимаем, да, целый месяц уже события в Беларуси. Сейчас мы обсуждаем то, что 9 августа прошли выборы. Сейчас, как вы понимаете, уже скоро месяц будет, но тем не менее, вот смотрите: что нам пишут: из Гомеля. Пишет: реально: Из Гомеля, вижу по телефонному коду надпись на плакате «Кремль предал белорусов». Это э, что такое вдруг у нас появилось в Гомеле?
5: Ну, я сегодня видел замечательный плакат, например, «Хип старые с народом», да? Mm -hmm. <с, ну, понятно, да? Это молодой человек специфической внешности таким образом проявляется. Дело в том, что э, на любых протестах можно встретить разные плакаты, в том числе против чипирования Билла Гейтса и вышек 5G, как бы это ни было абсурдно. И у нас то же самое, да? Что касается конкретно этого, то, конечно, в Беларуси есть часть населения, которая думает и и пророссийские, и она считает, и это мнение неоднократно выражалось, что Кремль, то есть Россия, Россия как государство должна была вмешаться навести порядок, присмотреть за выборами и обеспечить их честность, то есть усадить за стол переговоров, ну, аналогично, например, с сирийским процессом а, вот людей в этом конфликте. Со с одной стороны, Лукашенко, с другой стороны, условную Тихановскую или условный штаб координационной оппозиции. И вот выступить гарантом того, что все справедливо, честно, никто никого не обманывает и действительно идет какой-то диалог. И вот эта претензия, она тоже имеет выражение, почему вы не вмешиваетесь, почему вы нас предали тем, что оставили нас наедине со своими проблемами. Ну, у этого есть ответ, почему так, да, но вот от, объясняя плакат, его вот можно я так вижу эту позицию.
1: Да, но есть и у нас в стране, вот, например, Валерий, наш активный радиослушатель, пишет, как грустно, но Россия потеряла Беларусь, чем занималось руководство союзного государства со стороны России. Я, например, против вливания огромных денег в Беларусь. Мы в России, простые люди, живем очень бедно. Вот еще одна позиция, у нас вечно хватит кормить одних, хватит кормить других, хватит кормить третьих. Вопрос возникает следующий. Следующий встретится очень скоро президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко встреча пройдет здесь у нас. Так вот, чего нам ждать от этой встречи и, соответственно, на вопрос Валерия по поводу потеряли ли мы Беларусь, вы как ответите?
5: Значит, по поводу отвечу сначала по поводу встречи. Я бы не делал бы ее вероятность стопроцентной вот в ближайшие дни. То есть она состоится, это однозначно, но не обязательно сейчас. Почему я сомневаюсь? Дело в том, что кино, которое нам показали с вами в пятницу, оно обладает э, настолько высокой силой убедительности, что я бы со стороны российского политического руководства и близко бы не подходил сейчас к тем, кто стоит за съемкой этого замечательного кино. Очевидно, это Александр Григорьевич. Я имею в виду публикацию на белорусских, э, в белорусских СМИ, той самой прослушки якобы Берлина с якобы Варшавой, которая доказывает, что никакого отравления Навального не было. То есть политически, да, это токсично. Но, тем не менее, встреча состоится. Я думаю, что встреча состоится, и реализация тех протоколов, тех дорожных карт Союзного государства, о которых в 2017 году достаточно гневно выражался Дмитрий Анатольевич Медведев, и те, которые за несколько недель до выборов ездил согласовывать Михаил Мишустин, Сейчас они пойдут семимильными шагами Мы не потеряли Беларусь В широком смысле Мы наоборот как бы получили Возможность уже конкретно И конструктивно обсуждать дальнейшие шаги Насколько эти шаги Идут по прочной поверхности Насколько Лукашенко не развернется В обратную сторону Это неизвестно мне, например Я думаю, что этот человек сохраняет маневр Всегда и везде, как господин Радоган Если сравнивать с кем-то еще Но я думаю, что у нас есть методы и способы, да, теперь, соответственно, его как-то контролировать. И По... вот эта встреча, она должна быть такой очередной контрольной для а, выяснения позиции сторон. Что же мы хотим в Беларуси? Как мы не хотим ее потерять? Что...
1: Спасибо. Политолог Александр Асафов был с нами на связи. Спасибо, Александр Николаевич.
0: Сема дня.
5: И надо ли
0: это нам?
3: Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с
0: вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.